0: Vamos para uma mentoria particular aqui com a Júlia, para entender bem o estudo dela. Eu vi que ela vai fazer o Unicamp, vai fazer o Enem. Então, primeiro, me conta um pouquinho mais sobre ti, para te conhecer melhor, e a gente vai parte para o seu estudo. Eu terminei o ensino médio ano passado. É... E aí, ano passado, só que aconteceu
1: várias coisas no passado. Eu não consegui estudar focado mesmo para o vestibular, eu estava estudando para a escola mesmo. E aí, esse ano, eu... Comecei no método Questiona, Estou estudando desde o começo do ano, eu teve um mês que eu não estudei, né, que eu fui fazer um intercâmbio, então fiquei um mês sem estudar e voltei a estudar mesmo, comecei de verdade, assim, porque no começo do ano não, não foi muito um
0: estudo, e aí eu comecei a estudar mesmo em abril, uhum. voltei tá. com tudo mesmo. Perfeito, perfeito. De R, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá no R4, certo? Isso. Ou seja, você já consegue fazer provas bem mais difíceis. E você está treinando para Unicamp, para Valer e para o Enem, certo? Uhum. Eu vi você está fazendo outras bancas também para praticar, não tá? Tem uma Unesp? Sim. Eu fiz o Unesp é, o
1: Erge. O Erge ERG me ajudou muito. O Erge é
0: ótima a prova. Ela é muito é, boa. É, muito.
1: Me ajudou muito a ganhar, assim, conteúdo e...
0: Tem na é, evoluir também, né? Com certeza. A UERJ, uhum. meu coraçãozinho a prova da UERJ. Certinho. E aí, uma das coisas que você me falou é o seguinte. É, quais vestibulares você escolhe? Porque você não sabe uhum. se vale a pena prestar é, mais de três vestibulares. Então, hoje Sim. você falou que ENEM e Unicamp, mas você tá em dúvida entre quais outros?
1: É... FUVEST e UNESP. Mas, assim, eu não sei se eu presto, porque eu não tô me preparando para essas provas. Eu tô me uhum. preparando mesmo para que eu quero entrar, que é a Unicamp. Certo. E pelo Enem também, né? Porque pelo Enem a gente consegue entrar para vários. Justo. E aí eu não sei se vale a pena eu vale, vale a pena eu prestar outras
0: provas também, ou se eu fico só nessas duas. Ótimo, vamos falar sobre isso. A primeira coisa, que eu sempre boto na balança é a questão também, principalmente financeira. Sim, você mora em São Paulo uhum. mesmo, você mora perto? Sim. Ótimo, Ó, então é só questão de deslocamento, fazer a prova, uhum. então isso não é, não é você sair do outro lado do, do planeta pra gente ir lá não. fazer a prova, não, é tranquilo, ok, tá, primeiro fator é esse. Segundo fator, a gente sempre vê o calendário das provas, porque assim, é, vi algumas situações, por exemplo, não me lembro qual prova, que foi numa... Assim, o Enem foi num domingo, a prova foi na terça, o outro Enem foi no outro domingo. Então, se precisasse de um deslocamento, também falaria, olha, passar domingo fazendo Enem, segunda viajando, terça outro vestibular, volta a fazer Enem. Uhum. Às vezes dá pra considerar de não fazer. Tirando esses dois casos, faz. <risos> faz. Oh, Igual... Bem, então ou vou fazer. Vale muito a pena. Claro. Por exemplo, especialmente pro R4, né? É, uhum. vou falar do exemplo do Caio eu adoro o exemplo do Caio o Caio tava terminando o mestrado dele em psicologia, ele é formado se eu não me engano na Unicamp e ele foi prestar a FUVEST por prestar porque ele não tava preparado segundo ele, né, não tava se sentindo preparado não tinha se preparado para FUVEST foi lá e hoje tá na USP Isa, outro exemplo da USP a Isa gabaritou a redação da FUVEST ela fez uma redação da USP durante o um ano ou é, seja, mas é assim, porque eu vou dizer, né, por, ah, porque eles foram sortudos não, porque eles estavam uh -huh. super preparados para qualquer prova, e eu acho que isso é uma das coisas que uh -huh. a gente tem muito de, de missão no hospital, sabe a gente não vai se preparar para o Enem ou para a FUVEST ou para o Unicamp. é claro que fazer as provas uh -huh. antigas é o primeiro passo, né, pra gente conhecer a prova, então com certeza uh -huh. prestando os vestibulares a gente vai fazer as provas antigas deles só que a gente faria de qualquer forma porque a gente vai treinar com essas provas para poder aumentar a nossa, nosso conhecimento de questões do hospital. Então, como você fez o ERJ, uhum. por exemplo, você super poderia prestar o UERGE. E a ERJ vai te ajudar nas outras. E a, tudo vai te ajudar. Então, seja na uhum. questão de, de. Você tá pronta para fazer essas provas. No R4, você já consegue fazer. Então, é claro que a gente tem muita coisa para lapidar, para melhorar. A gente não se, vai se sentir pronto, uhum. mas a gente pode fazer já. E digo mais também, né? Às vezes, a gente vai com menos ansiedade. Por exemplo, o exemplo do Caio. Você, é, vou de, depois, se você quiser, te mando o link da entrevista com ele. É sensacional. Ele falou, Sara, uh -huh, eu fui favor. lá... É muito bom. Eu fui lá porque eu me inscrevi. Fui lá fazer a prova. Não me sentia preparada. Eu estava estudando mais para o Enem. E eu fiz tão de boa que eu passei. Muitas vezes... É isso que acontece. Porque, assim, não vai ser sorte. Você está no R4. Ou seja, você está preparada para enfrentar provas mais difíceis. Então, seja ela qual for. E outra, se você for para a prova falando, ah, vim aqui só para prestar, não vim aqui para passar, a gente passa mais rápido, tipo, mais uhum. fácil, do que numa prova que a gente deu tudo de si. Às vezes eu vejo muita gente não passando no Enem porque deu tudo de si no Enem. E passa em outra prova que às vezes está mais difícil. Então, <risos> então Júlia, te é digo, eu. se você pode fazer por questões financeiras, faça. Com certeza, faça uhum. todas as provas é, se puder. É, porque
1: como eu estava... Eu não tinha feito nenhum simulado ainda da Unesp, nem da FUVEST, eu não fiz, eu acho que eu ainda sou, uhum. sei lá, eu ainda tô negando um pouco essas provas. Aí eu fiz, é, sábado eu fiz, e foi assim, uma confusão, porque eu comecei a fazer o simulado, era 10 horas da noite, eu virei a noite fazendo simulado, terminei, tipo, só no domingo, de madrugada, uhum. e aí eu tirei 64% da prova. E aí, tipo, pra passar em medicina, a gente precisa de... porque que quero medicina? A gente precisa uhum. de mais de 80% ou 90% da prova. E eu fico meio, tipo, será que eu faço ou não?
0: Entendi. Aí eu fico meio Foi Foi dúvida. sua primeira prova, né?
1: Da que já foi.
0: É, a primeira prova é sempre um desastre. Eu adoro ver, por exemplo, as pessoas pegando a URGS. Cara, a URGS é... Linda para derrubar a nota de todo mundo. <risos> então, Nossa, então eu... não eu é a primeira vi. prova que a gente vai definir o resultado, né? Especialmente porque é um uhum. totalmente diferente, é um modelo totalmente diferente, são questões uhum. diferentes. Só que isso a gente pode jogar muito para o nosso lado, porque normalmente as pessoas, elas não estão preparadas para os vestibulares tradicionais. Elas focam muito no ENEM, no ENEM, é a minha, minha maior escolha, etc, etc. Então, se a gente faz as provas antigas dessas dessas ah. universidades, a gente já sai na frente. Então, as pessoas, elas não. Dificilmente, ah, eu, vou... eu tô focada na Unesp. Tem um ou outro. Mas a galera foca no Enem. Uhum. Então, você acaba tendo uma, uma concorrência realmente preparada muito pequena. Pra essas pessoas. É, eu, tô...
1: eu vou começar a fazer, agora na reta final, né? Começar a fazer mais outras bancas também. Que eu tô mais Enem e Unicamp. Uhum. E agora que. Porque antes não tinha R4, R2, essas coisas. A, essa nivelação diferente uhum. antes era internato, é o que? É, okay. <risos> Mas e aí eu tinha feito muita prova da L4. Aí eu não sei também se eu ah. faço é, de novo as provas que eu já tinha feito. Entendi. Então sobrou tipo só a Enem, porque eu já tinha feito as, as da Unicamp. É, tem Fulvest ainda que eu não fiz também. Okay. Aí eu não okay. sei se vale a pena, tipo, refazer também as provas que eu já tinha feito.
0: Entendi. Você fez há muito tempo? É, é mais ou menos. Antes tá. de ter o, os níveis do e 4 e 3 Porque o que, que eu geralmente olho nesse caso? Vou dar um exemplo. Sara, eu fiz meu, minha primeira Fulvest... É, hipoteticamente, tá? Fiz a primeira Fulvest, eu fiz uhum. 40% da minha Fulvest. Hoje, eu tô muito mais preparada e eu conseguiria já fazer uma 70% da Fulvest. É outra prova, entende? Porque os seus erros uhum. lá não são os mesmos erros daqui. Você vai conseguir raciocinar muito melhor. É como se as questões fossem novas. Então, se for uma diferença uhum. muito grande... Por exemplo, Sara Sarah, lá, lá antigamente eu estava no correspondente R1. E eu não consegui fazer nada da prova. E agora eu vou fazer de novo eu tô no nível R4. Faz muita diferença, aí sim. Mas testa isso, vê seu resultado, o último resultado. Faz uma dessas eu provas. Eu fiz. Uhum. Ah, fez? Eu fiz Digam. uma
1: da Unicamp. Eu só refiz uma, sim. né? Uhum. Que eu tô tentando pegar provas diferentes. Ótimo. E Faz aí, muita diferença? a primeira... Muita. Eu tirei 45% na primeira, tipo, começo do ano, em janeiro, e nessa eu
0: tirei 69%. Ótimo. Isso, e... aí sim, aí vale a pena refazer. Agora, se não, fala, sara eu fiz mês passado e é. dificilmente vai mudar muito, assim, minha nota, aí não. Uhum. Aí não, só se fosse caso mesmo, assim, lá no início eu tava crua e agora eu tô muito mais preparada pra enfrentar a prova. Porque são provas uhum. diferentes, é bizarramente diferente, quanto a gente no início é. do ano... A gente tanto não sabia fazer, como também a correção. Muitas coisas da correção passou batido, a gente não sabia... Sim. A gente não sabia como, como resolver aquelas questões, é, como entender aquelas questões.
1: As primeiras provas eu nem corrigi. Tipo, teve quatro, os meus primeiros três simulados, quatro simulados eu nem corrigi. E aí, aí depois que eu comecei a ver que, <risos> que tipo...
0: Então é isso Pode pegar essas provas e refazer assim Porque uhum. é como se você não tivesse feito ou é... Você fez num outro, uma, outro momento Totalmente diferente do agora, aí uhum. vale a pena Também vale a pena se você tiver alguma outra banca No R3 que você não fez, que baixa a nota Então, por exemplo, URGS Tem R4, tem Acho que até R3 também, URGS Se não me falha a memória Bancas diferentes que tem no R3 ainda Que você não fez, tem alguma? É... Não lembro, mas eu, não se lembro. tiver
1: FUVEST na R3, eu não fiz. Ah, ok, acho que tem, deve ter. Eu não fiz
0: URGS tá. eu também
1: não
0: fiz. Vale a pena, eu mesmo eu que você não vá prestar, questão. porque aí vai cair a nota, você vai encontrar coisas diferentes, uhum. porque mesmo sendo R3, um nível teoricamente mais fácil, são bancas que a gente tem dificuldade nos modelos de questões. Uhum. E claro, uma, uma ajuda a outra, né, mesmo sendo um modelo diferente... Você vai ver que Sim. ela se repete em outros vestibulares também. Então, vale super a pena fazer. Uhum. Beleza, vamos focar nisso. De resto, deixa eu dar uma outra uma olhadinha também aqui em outras partes do seu, do seu prontuário. Em termos de cronograma, seu cronograma tá com 58%. Você tá recebendo muito paciente uhum. crônico lá no, no Pronto Socorro? Sim, eu queria até perguntar disso, Ótimo. porque eu faço, assim, vários simulados
1: diferentes. Eu fiz da Unesco, meu, meu cronograma não subiu nenhum cento <risos> E eu recebo, assim, tipo. Toda prova que eu faço que tem função trigonométrica, eu recebo função trigonométrica com ação de segundo grau. Sim. Mesmo. E aí, eu, tipo, agora tá, tá sempre repetindo, sabe? Nunca uhum. aparece um paciente que
0: nunca, que é novo. Ah, entendi. Sempre repete. Entendi. E é aí, esse paciente que se repete, você consegue dar alta pra ele fácil ou ele fica lá mofando pronto-socorro?
1: É, antes eu
0: conseguia, só que agora atualizou o hospital.
1: Isso foi bom também, porque tá aparecendo questão <risos> mais difícil sim. no, no, pro, no
0: pronto-socorro. E aí, poderia tá muito mais. Ótimo. Ah, ok, ok. Mas, assim, você tá conseguindo evoluir mesmo sendo mais difícil. Tá conseguindo achar as questões que você precisa. Sim, sim. Ok, ok, ok. Tá ótimo. Sim. É normal, viu? Tem, tem umas... Cônica. Cônica é uma, assim, de R4, R5 que volta sempre. Já voltou a cônica pra ti? Não. Não. Mas é clássica.
1: <risos> é tipo... Sempre volta, sempre volta. Sim, justo. E aí, eu não sei, tipo, porque eu faço... Eu tô fazendo... Porque eu não fazia muita enfermaria. Eu comecei, a, assim, um mês a fazer ah, mais enfermaria. E aí... Só que também não ajuda. Aí eu tô de cara, meu cronograma
0: não tá subindo. Entendi. Mas eu tô tão confiante, assim, na medida do possível. Entendi. É, essa parte... E aí eu não tô realmente... me apegando muito a isso. Tá. É, realmente, assim, a parte do cronograma, o que mais ajuda a evoluir é dar alta. Então, pode ser que... Tem muitos temas que você dá alta, ele volta, dá alta, ele volta, dá alta, ele uhum. volta, aí realmente não sobe, porque a gente precisa dar alta e ele ficar bem, <risos> aquele paciente. Então, é uma das coisas que a gente pode investir nisso. pronto-socorro no R4, é normal que fique em temas, assim, muito pontuais, muito específicos, e a gente fica ali realmente rebobinando Sim. eles. É normal, tá? Então, pode continuar investindo nele, se aparecer, se não aparecer, segue a vida na enfermaria, no na no É TI. Eu fiz o um simulado da UEG, né? E aí eu
1: corrigi. Uhum. E aí apare... da UEG não da Unesp. Tá. E aí eu fui corrigir e apareceu três fantasminhas
0: minhas no... no PS de temas que ah. tinham voltado de novo. Sim, sim. Beleza, beleza. Aqui vou fazendo o status dos temas, né? Você vê muita uhum. coisa na enfermaria e na UTI. Então, você tem 152 temas que você está estudando, ou seja, estão rodando ali com você, mas que você ainda não deu alta. Uhum. É, 141 receberam alta e tem só 38 temas que você ainda não viu. É pouquíssimo, é muito pouca uhum. coisa. Geralmente, são temas bem, assim, é, é, tipo, de lá, gramática, sabe? São temas, assim, muito específicos. Uhum. E tá tudo bem, a gente vai vê-los mora. Então, assim, não precisa se preocupar com eles ali, não. Eu quero mais que você se preocupe uhum. realmente com os pacientes crônicos, aqueles que vão pro, pro PS... Enviados uhum. do simulado, eles que vão aumentar seu cronograma de verdade e dar aquela, aquela segurança também de você ter visto todos os temas, abaixo de todos os temas. Porque é isso uma das coisas Sim. que. que para que serve esse negócio, né? É para você ter certeza, ter essa segurança de que você tem a base estruturada em todos os temas. Então, é por isso que a gente foca no avanço de cronograma, porque se tem um tema uhum. ali que não recebe alta, não recebe alta, não recebe alta, a gente tem problema de base nele e a gente tem que corrigir isso. Então, uhum. Essa é a parte mais importante. É,
1: e eu tô. Voltando Diga. do zero com esses temas. Tipo, como se eu estivesse estudando pela primeira vez. Função trigonométrica e equação de segundo grau. Que são... Sempre cai. Isso no meu quer. Aí eu tô essa semana eu, tô, eu vou começar a estudar
0: ele tipo, como se eu nunca tivesse visto na pode vida. Pode ser, pode ser. Assim, eu sempre gosto de fazer o seguinte, a gente nunca volta do zero de verdade, mas eu entendo uhum. assim, por exemplo, ah, eu vou voltar pra teoria, eu vou, sabe, mas eu faria algo mais pontual uhum. do que se fosse realmente pela primeira vez. Eu faria algo que fosse uhum. realmente de base, né, tudo bem se a gente tiver que estudar a base de novo, os conceitos mais iniciais, as coisas mais bobinhas, mas sempre direcionado com os erros, né. Se meu erro for desse tipo, uhum. eu vou lá e corrijo. Ai, show. Me Diga, mais dúvidas, mais perguntas sobre o estudo.
1: Acho que... ai ah, que agora, na reta final, o Enem chegando. Uhum. É, e os vestibulares também. Sim. É, eu tô focando mais no vestibular. Eu tô em vestibular, não, em simulado. Tentando fazer três vezes na semana. Só que eu não estou tendo tempo de estudar os discursivos. E, e aí eu tô Tipo, eu pego as só da mentoria, quando eu tenho mentoria de, é, de questão discursiva, e eu faço, tipo, só zero. Eu estou estudando zero
0: discursiva. E aí eu estou com medo disso,
1: de Entendi. se eu passar
0: para a segunda fase. Entendi. não saber fazer. Quais são as suas segundas fases? É...
1: Então, a Unicamp, certeza. E yeah. agora, depois da
0: mentoria, eu vou também me inscrever na FUVEST e na Unesp. Nice. Okay, ok, E aí vai ser essa Tá ótimo, tá ótimo Aí o que, que eu pensaria sempre assim Porque a segunda fase Você não tem que estudar pra segunda fase Esse é o um segredo uhum. né? Porque o conteúdo você sabe das questões de múltipla escolha O conteúdo não muda, é o mesmo conteúdo A grande diferença é como uhum. é que a gente vai colocar isso em prova Aí por isso que eu perguntei quais são as, as matérias Que você vai fazer na segunda fase Porque muda, por exemplo, o campus da FUVEST, etc Você já sabe quais são as, todas as suas segundas fases Uma ideia de quais são as matérias é
1: a área você fala de biológica isso isso, ou... isso é biológicas
0: biológicas aí cai química cai Exato, eu acho, é. tá alguma por exemplo os pinheiros cai física os cai é geografia se não estou enganada então varia um pouquinho ali né nessas uhum. nessas partes mais importante é você aprender como a banca quer que você coloque essa resposta porque a resposta ela vai vai estar tá na sua cabeça você não vai precisar estudar para a segunda fase a grande questão é como escrever eu faço o seguinte eu pego sempre a ideia de palavras-chave, conceitos. Qualquer é a ideia dos conceitos? Sempre que, por exemplo, cai uma questão de, sei lá, eutrofização, quase certeza você tem que escrever, vai ter que colocar DBO. Quase certeza. Sabe? Quase certeza você vai ter que colocar uhum. que a, sei lá, pressão parcial de oxigênio diminui. Sabe esse tipo de coisa? Então, são uhum. os conceitos daquela matéria. Ah, ele perguntou, deixa eu ver alguma outra coisa. Ele perguntou sobre, falou uma questão sobre daltonismo. Você provavelmente vai ter que colocar ali que é uma herança ligada ao X, etc. Então, é, tudo isso vai, vai ser, ser coisas assim que são muito ligadas uma na outra. É, são as, os conceitos chaves daquela matéria. E isso é uma coisa que você vai aprender com múltipla escolha, você não vai aprender com a discursiva. Você vai, você vai saber isso pela múltipla escolha. A diferença é quais os conceitos que ele quer dessa questão. É isso que você vai ter que se perguntar uhum. sempre. E aí, quando você for comparar com a resposta padrão, que é a resposta esperada, você sempre compara os conceitos. Quais os conceitos que eu coloquei? Quais os conceitos que eu não coloquei e deveria ter colocado? Quais os conceitos que eu botei e não, faz... não serviam para nada? Então, esse é um trabalho que dá pra uhum. gente fazer em pouquíssimas semanas. Então, se falar assim, Sara, eu vou estudar a segunda fase só depois de passar para a segunda fase. Ok. Dá? Dá. Eu não vejo problema nenhum nisso. Ou, por exemplo, Sara, eu vou inserir aqui um terceiro simulado, já que você, você é R4. R4 tem uma chance muito grande de passar para a segunda fase. Então, esse é um momento bem legal de começar a estudar, mas de boa, sem problema, sem muito estresse. Uma das coisas que, uhum. que você tem que aprender é como escrever. É a mesma coisa em exatas. Por exemplo, em exatas a gente faz aquelas continhas horrorosas. né? Lá a gente vai ter que mostrar para o cara qual que é o nosso raciocínio. E essa é uma das partes mais difíceis, na verdade. Você provavelmente chegaria na resposta sendo discursiva ou não naquela questão. Uhum. Então, o que você tem, vai ter que fazer é começar a mostrar pro cara como que você chegou naquela resposta, explicar o raciocínio. E essa é uma das partes que realmente aí a parte da... A mentoria da Mari vai te ajudar demais nisso e também essa, esse, esse raciocínio mesmo de ah, vou botar aqui o... Não é simplesmente tacar o X ali pronto, mas aí é usar aqueles termos de uhum. é, portanto, dado que é tal coisa, né, conforme é, ilustrado na né, figura acima, né, enquanto, quando que X vale. Então, sabe esse tipo de coisa? Esse, esse tipo de explicação uhum. é, é muito mais explicação do que conta. A parte de exatas, por exemplo, em segunda fase. Só que é uma coisa que você sabe fazer. Você sabe fazer a conta. A gente só precisa aprender a escrever. E é, é um trabalho que é muito uhum. muito mais fácil do que a gente imagina. E uso, assim uma das coisas que eu acho mais legal também de ouvir do pessoal que fez segunda fase, o pessoal fala assim, Sara, é, eu achei muito mais fácil que a primeira fase, em termos de conteúdo. É muito mais fácil. Porque as questões as questões discursivas não podem ser muito viajadas, sabe? Porque senão ninguém faz. Uhum. Ela tem que ter todas as dicas lá. Que é uma coisa que as questões múltipla escolha, às vezes a dica está na alternativa que ele vai te guiando, você pode testar as alternativas, mas ali na questão discursiva ele tem que te dar tudo, senão é uma questão do lado. E aí é uma é, questão vi, muito mais mastigada. Diga.
1: Na da Unicamp,
0: sim. É, a
1: prova é, é muito diferente da,
0: da de alternativas. Sim, sim. Eu vi uma questão do Unicamp uma vez também, que me, me chamou muita atenção sobre como é ser o óbvio como é pensar no óbvio sempre. Ele deu uma imagem, era uma pintura do século... E aí, aí ele perguntou assim, contextualize essa imagem com o cenário sociopolítico espanhol do século XVI, o um negócio assim. Aí você para e pensa primeiro, meu Deus, eu não faço a menor ideia, eu não, nunca estudei essa parte, eu não, não sei, não sei. Dá um desespero, né? Resposta, absolutismo. Sabe, não é difícil. é Só que eles vão colocar de um jeito que você vai parar e pensar, meu Deus, eu não sei. Só que para e pensa. Qual que é o óbvio? Sério, qual que é o óbvio aqui? Né? Então, isso é uma das coisas que mais vai te ajudar nessa, nessa parte discursiva. Pensa sempre no conceito. Qual que é o conceito? Uhum. Assim? O que estava que acontecendo nessa época? A gente já teve a Revolução Francesa? Ah, não. Não. <risos> Sabe? Eu me lembro, eu sou sei lá, 1789 por aí. então você vai se contextualizar ali, você vai falar ok, faz muito sentido ser a base da matéria, aquela, aquela coisa mais óbvia do mundo e quando a gente olha a resposta, eu quero que você tenha sempre esse, esse sentimento de tá muito óbvio, se tá muito óbvio é porque você tá no ponto de fazer discursivo está no ponto de, só basta é isso. escrever, basta, basta aprender ele
1: os meus erros são, tipo, é, também prova de alternativa. que às vezes eu fico, nossa, isso tá muito certo. Tipo, viajando, às vezes. Ah, é, nossa, isso não pode ser só isso que eu vou colocar. E aí, agora eu tô confiando mais. Falando, não, tá certo. Esse é o um certo mesmo. mas fica é muito óbvio. Porque eu até vi você falando. Eu acho que foi no Stories que você falou isso. De, de ter muito óbvio e a gente não confiar. E eu tô confiando mais. Porque eu amo muito por isso. De não
0: confiar no, no que eu sabia já. Sim, sim. E isso é muito real, acho que não. É verdade. Boa, eu vou até anotar isso aqui, porque eu vou mandar, vou fazer o, a bronca do dia relacionada a isso hoje. Confiar no que sabe, não é que tá fácil. É muito... <risos> boa, boa, bem lembrado. Então, muito isso... Real. Essa é uma das coisas que vai te fazer muito tranquilo para a discursiva. Te deixo, te deixo muito tranquila. Uhum. As pessoas morrem de medo da discursiva. A discursiva consegue ser mais fácil de um conteúdo que você já sabe. Basta sabe, aprender uhum. a escrever. Aprender o que a banca quer, como que ela quer. Se ela gosta mais de tópicos, se ela gosta mais de pura extenso, se ela gosta de uma explicação textão, se ela gosta mais sucinto. Isso tudo vai ter na, nas respostas esperadas. Então, você vê respostas esperadas uhum. dos anos anteriores... É, quase todas disponibilizam. A FUVEST começou a disponibilizar ano passado, fiquei mó feliz. Então, tem essas, essas possibilidades de você ver como é que a banca quer. E até é legal, porque às vezes tem dois tipos de resposta esperada: o que a banca escreveu e depois quais são as coisas que eles consideraram dos alunos. Porque, às vezes, como o pessoal pede recurso e tal, às vezes tem outras respostas que eles também podem considerar. Às vezes tem banca que faz isso. Respostas esperadas e respostas esperadas atualizadas. Um negócio assim. E aí eles botam uhum. também outras coisas. É muito legal comparar essas duas coisas, porque você vê, hum, esse aqui que a banca esperava. Era o mais óbvio. Ah, mas eles também consideraram isso aqui. Então, eu sempre vou tentar nessa aqui. Eu sempre vou tentar ir direto no que eles querem. Mas também pra você entender quão flexível é, por exemplo, isso. Uma das coisas que até... É legal ver a Nath falando sobre a prova da FUVEST Que, assim, o importante, eles não querem saber se sua conta deu x igual a 3. A conta de várias pessoas vai dar x igual a 3. Mas você, mas você consegue explicar seu raciocínio por que, que x é igual a 3? É isso que eles querem. Uhum. Né? Então, é, pensa sempre nisso quando você for fazer a prova. Como é que eu posso mostrar para ele que eu sei? Como é que eu posso mostrar para essa pessoa que eu sei os conceitos, então eu estou usando todos os conceitos aqui nessa, nessa questão. Eu não fico em cima do muro, é outra coisa também, que as pessoas têm medo de responder, mas responde, gente. É sim ou não? Uhum. É sim ou não? Não é pra ficar enrolando, ai, talvez seja assim, ou, ah, mas nesse caso é não. Não, é sim ou não e segue a vida. Fechou? Outras dúvidas, outras angústias? Me conta. Ah, é só isso,
1: eu acho.
0: Esses
1: serão eram as, as maiores.
0: Tranquilo, tranquilo. E outras coisas também, assim, pra te, pra te falar, né? sobre para você ficar uhum. tranquila né porque R4 coisas que podem acontecer com R4 é ter vários temas muito novos muito inéditos assim no sentido dias vai cair vão começar a aparecer para vocês umas filosofias no pronto socorro vai começar a aparecer coisas que você antes não estudava porque R4 é um momento uhum. de ver coisas bizarras Tá, então, todas as questões bizarras que você começar a encontrar por aí, ou temas bizarros, temas que você nunca viu, ou até mesmo esse tipo de coisa, é hora de investir agora. Porque as pessoas vão focar nos temas uhum. que mais caem, você já está careca de saber os temas que mais caem. A gente vai fazer um trabalho agora, tanto de lapidar a parte do Enem, então de focar nas aquelas matérias que a gente... Uma... Duas, três questões que a gente pode acertar que outras pessoas não acertam, que uhum. são questões que estão em outras bancas, na verdade. E quanto mais bancas você puder fazer com certeza para o nível que você está você vai conseguir passar em uma delas sabe eu sempre penso nisso assim eu penso olha uma delas vai dar certo pode ser às vezes que eu menos espero ou menos imagino e geralmente é assim com os aprovados viu é, geralmente, as pessoas às vezes elas não passam em uma, passam em outra, ou passam em várias, ou não, não passam em nenhuma, e a última que faz é a que passa, que só foi lá por fazer. Eu conheço muitas histórias assim. Então sempre pensa nisso, de dar o seu melhor em todas elas, você está preparada para enfrentar essas provas mais difíceis. E, uhum. e é isso, dê o seu melhor. Fechou! Eu tô
1: fazendo isso até no. Até no. Intervalo? Voltou já. No semana passada, eu tava corrigindo uma prova do... do Enem, de exatas, e aí tinha uma questão que tava, assim, muito difícil. Uhum. E foi até... Que eu até pesquisei a prova, e aí eu vi um monte de gente falando que a prova tinha sido uma diferente, que que foi muito diferente dos outros anos. Eu acho que foi de 2021. E aí... Eu falei, não, eu vou, eu vou ficar até o final nessa questão, até eu entender Sim. como que faz. Porque eu lembrei de você falando isso, né, de de que não é a quantidade de questão que acerta e nem é, tem que ir a prova para gabaritar e Exato. acertar as mais
0: difíceis só então não vou ficar nessa
1: questão
0: é, esse é o momento, sabe se não ia fazer isso no R1, uhum. no R1 a gente tá mal ali começando a engatinhar nas questões então agora mesmo é a hora uhum. de fazer isso, chegou numa questão que não sabe fazer pare e pensa, hum, essa aqui é a questão do meu diferencial porque as outras pessoas não vão conseguir fazer essa questão e eu vou conseguir. E eu vou aprender uhum. como é que faz. É, é um trabalhinho de lapidar, um trabalhinho de aprofundamento, que vai dar certo no final. Fechou, uhum. fechou, Julia. Obrigada. Imagina, e vai me contando tudo, viu? Qualquer dúvida que ficar ainda da mentoria, tipo, Sarah, tem uma outra dúvida que eu queria tirar uhum. e eu esqueci, manda lá que eu te ajudo que precisar. Fechou? Pode deixar, obrigada. Beijo grande pra ti, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Imagina.